0: Orlý štít, zářící oči, kráska. Taková indiánská jména už na svých cestách pozbírala Veronika Valperová, náš dnešní host ve studiu Českého rozhlasu Pardubice. Tak vás vítáme, pěkné ráno.
1: Pěkné ráno i vám.
0: A hezky se nám to hodí, protože podle kalendáře dnes slaví svátek Veroniky, tak já můžu pozdravit svoji přítelkyni na dálku, která je taky Veronika. Tak veru všechno nejlepší. A samozřejmě i vám můžeme popřát, máme tady pro vás na začátek překvapení v podobě je. dárku. Je to stylově takový cestovatelský baťoch možná, vevnitř nějaká podložka. Sedák, je tam i plecháček s naším logem. To se mi
1: bude hodit, Děkuji.
0: Používáte nějaký svůj oblíbený baťoch na ty cesty?
1: Jo, mám už svůj krosnu od celkem asi 10 let a mm-hmm. zatím ještě drží, docela se divím, či už toho hodně pamatuje a má podobné barvy, jako, takže jste se trefili.
0: Výborně, a na tu krosnu nedáte dopustit, umíte si představit, že byste jela s nějakým jiným zavazadlem, máte k ní nějaký vztah?
1: Už k ní mám i vztah hmm. za ty roky, co pamatuje, ale já k těm materiálním věcem zase taky jako úzky vztah nemám, takže bych asi zvládla vyměnit za tenhle za baťůžek. Hmm,
0: takže teoreticky vzít si malý baťůžek a vyrazit někam na cestu, to by vám nedělalo problém. Přesně tak. Vy máte v oblibě Indiány, už od dětství vás zajímají. Jak se to stalo poprvé úplně, kdy vás začaly zajímat Indiáni?
1: To je dobrá otázka, protože já vlastně úplně ty prvopočátky nevím, vím, že od malička mě fascinovali. Dokonce máme nějakou uh, audio nahrávku, kde mě byli asi tři a říkám tam Indian, indian. <laughs> ale kde byl úplně ten první moment, si nepamatuju. Ale je pravda, že od malička jsem četla, když se samozřejmě uměla číst všechny ty dobrodružný knížky od Karla Maje od Sítna. A to mě vydrželo vlastně do teďka. No. Hmm.
0: A kdy se stalo, že jste poprvé tváří v tvář viděla nějakého indiána, když jste za nimi poprvé... Vyrazila.
1: No to bylo, jako by to bylo včera, před 19 lety, Aha. ve třetí jako vlastně na střední jsem se dostala do, do Jižní Dakoty a tam vlastně poprvý, poprvý jsem viděla Lakoty siukse a vůbec jsem nebyla zklamaná, jak se dneska říká, jo, že ty v Severní Americe už, už to není takový, jo, že nežijou v, v TP, samozřejmě, že ne ale uh, ta země má pořád co nabídnout a ty dáni, to bylo to nejlepší rozhodnutí, co jsem mohla udělat.
0: Jak vás přijali, když vás viděli poprvé a vy jste byla poprvé na nějaké takové cestě a navíc ještě s těmi indiány, které jste obdivovala <laughs> už hodně
1: dlouho? <laughs> no uh, musím říct, že s, a nejen teď poprvé, ale vlastně na všech cestách, kde se dostanu poprvé, třeba k nějakým kmenům do oblasti, který jsem předtím neznala, tak musím říct, že na mě reagují uh, dobře Vlastně i, ne, není tam žádný takový, žádný extrém, žádný nucení, je to, zl, je to zvláštní, asi něco vy, vyzařuju, že třeba pro ně nepředstavuji asi nějaký nebezpečí. Je pravda, že já taky po nich nic jako nechci, jo, že bych tam byla za nějakým účelem a tak si myslím, že, myslím si to, <laughs> nebo jenom, že se možná se mnou cítí asi v bezpečí a proto vlastně máme letitý, letitý vztahy s kterými.
0: A jak jsem tady zmínil, ta indiánská jména. Jak se to stane, že člověk dostane indiánské jméno? Jak musí být hluboký ten vztah, kdy už indián dá někomu jméno? <laughs>
1: <laughs> tak oni indiáni, možná to někdo neví, protože my je známe z těch filmů s takovým tím vážným výrazem, a, nebo z těch rodokapsů, že nehnul ani brvou ten náčelník, tak ve skutečnosti oni mají neuvěřitelný smysl pro humor. A s těmi indiáni je opravdu sranda. Jakmile jak prostě, oni říkali, že, že ten typ, tu přísnou tvář měli pro nás pro bělochy a pro svý nepřátel. Jo, takže jako přijít k nějakému komickému jménu je opravdu jednoduchý a ten tak hluchy tam vůbec být nemusí. Jo. Ale třeba já jsem to své první jméno získala při rituální adopci, kdy mě vlastně Suksové adoptovali obřadem Hunka. Mhm. Oni teda se nazývají Lakotové samozřejmě, ale těšit my, my známe to si uks, a, a to jsme se znali asi takhle dva roky, jo, ale to vás spíš výjimka, jinak <laughs> nějaký vtipný jméno není problém dostat.
0: A jak se s bavíte? Umíte nějaký ten indiánský jazyk přímo?
1: Já se vždycky snažím učit, je to nějaké vyjádření respektu, tak je taky to nejmenší, co můžu z mí strany udělat, tak se vždycky v, každém, v každém tom kmení snažím naučit co nejvíc z toho jazyka, uh, takže, takže jo, jezdím mezi různý kmen, z každého. Umím základ, nejlíp asi mluvím jako indiánským jazykem kečua, eh, mm-hmm. ale že on není úplně jako jednoduchý, eh, se dostat k nějakým dobrým materiálům, pokud to nejsou zápisky tamhle nějakých misionářů jo, a to, ale opravdu se člověk naučí nejvíc na místě. Mm-hmm. A, takže mám vždycky nějaké poznámky, poslouchám a zaznamenávám si výrazy. A přes vtipy a přes vtipné situace se učí úplně nejlíp.
0: <laughs> a řekněte něco indiánsky, třeba nějaký ranní pozdrav, mm-hmm. napadne vás.
1: <laughs> <A-lim-pun-ča-ma-ši-kuna. K-a-sang-i-či. laughs>
0: Nerozumím, ale není Mašikuna. mašiků na rozumý malé, že indiáni, kteří by se nás nalazili. ráno, kamarádi jsem vám
1: říkal <laughs> familiárně.
0: <laughs> a jak vypadá takové opravdu první setkání, když tam přijdete za nimi, co jim říkáte, když se tam objevíte u nich. Mm-hmm. Jaký je Ten první kontakt?
1: Já většinou, když neberu úplně ten první, ten je takový svahodně hodně specifický, tak se snažím už v té oblasti si najít nějaký známý předtím, abych, abych vlastně většinou mě doprovází nějaký india, když už jdu třeba do toho nového kmene, protože za prvé, já nevždycky rozumím vlastně těm místním zvykům nebo rozumím. Jo, někdy není jak se to třeba dozvědět předem a nerada bych tam udělala nějaký fopa, takže se vždycky snažím už tam jít s někým. Třeba s nějakým indianem, který tam kdysi žil nebo jo, s někým takovým, abych ne, tam právě nepřišla takhle sama s Baťohem, bylo by to i zvláštní, i když pravda dělala jsem to dřív.
0: To jste odvážná teda. No,
1: To říkáte vy, kdo říká jiný slov, ale uh, je pravda, že, je, je pravda, že je, je taky rozdíl, jestli jdu na prérie tamhle vlastně k siuxům, nebo jestli jdu do Amazonie někde k šuárům, jo, do nějakých odlehlých oblastí, kde už člověk musí opravdu víc ve střehu, tak taky záleží na ty, na ty oblasti, kam se zrovna chystám. No, takže, ale ve finále jezdím třeba právě i do Argentiny, k těm indiánům, mapučům a vlastně ke gaučos, to jsou ty honáci. A Taky jako ty začátky nebyly úplně jednoduchý. ale žiju, tak asi jsem ještě žádnou velkou chybu neudělala.
0: Posloucháte český rozhlas Pardubice a naproti mě dál sedí cestovatelka Veronika Walterová. Povídáme si tady o indiánech, které má v oblibě už od dětství. A jestli vás to povídání před chvílí zaujalo, tak si říkáte, rozhodně takový host by měl mít nějaké svoje přednášky a má. Dokonce <laughs> několik. Teď v ústí na torlicích byla přednáška o divoké Argentině a o těch posledních kobojích na konci světa. Mm. To je vlastně jeden typ vaší přednášky.
1: Aha, ano. To vlastně jsem navazovala i na takovou expedici právě, mm-hmm. kterou jsme podnikli teďka se s kamarády, se Šumperka. E, na měsíc jsme přijížděli na koních právě Severní a Jižní e, Argentiny, respektive Patagony mm-hmm. a tam jsme vlastně nás uprovázeli těká účost, tak to bylo, jsem to tak měla v, v čerstvých vzpomínkách, tak jsem hnedka... E, proto vlastně ta přednáška Dělouka Amazonie e, povídá hlavně o těch posledních kovbojích, protože je to... S, je svět, který bohužel uh, mizí a myslím si, že za pár let už to takhle třeba nebude, jo. Mm-hmm. Divoký západ.
0: A vy jste na koních nejezdila jenom tam, ale jezdíte i tady na východě Čech, protože máte tuším někde chatu tady v padovickém kraji, to tak? A, jo.
1: <laughs> Přesně tak, v Černovíře. Oseku od ústí na torlicí. Jo, jo, tak mám tu i koně a možná dneska je to děda. (laughs) Už mu je vlastně nikdo neví, protože přesný rok narození mu objevila a už mu bude přes, přes 20 let určitě. Hmm. Tak se teď užívá takového toho důchodu <laughs> ve vesíčce seč. <laughs> Takže jo, když to jde, tak, tak jezdím.
0: Takže z Koňského hřbetu máte taky svět v oblibě, ráda se na ně díváte Určitě. takhle. <laughs> tak jsme zmínili jeden typ vaší přednášky a co je aktuální, tak to je přednáška divoká Amazonie a ne jak dnes žijí lovci Lebek. <laughs> Tady se dívám, že bude v Launčkrouně 8. února, což už je zítra. <laughs> 19 hodin. Přesné místo Fora Music Club, abychom ještě <laughs> posluchačům doplnili. A 12. února, v 18 hodin, alternativní klub. Teatr Svitavy. Přesně. Tak můžete posluchače pozvat, co tam zažijí na té přednášce, co uslyší?
1: Mm-hmm. Vlastně ta přednáška rovnou chci varovat, to není typická jako cestovatelská přednáška, jako první, druhý den na cestách a takhle. Je to spíš takový schrnutí, taková sonda do toho světa, těch amazonských indiánů, trochu zvětší hloubky. Konkrétně se tam pak i zaměřuju na kmen vlastně shuaru, což byli jsou asi nejznámější možná amazonský indiáni, kam vlastně jezdil cestovatel Stingl a Zygmunt a Hanzel, kam u ní byly, mm-hmm. <laughs> 1960. A v podstatě tam porovnávám, jak, jak žili dřív, jak žijou teď a co z té kultury vlastně pořád je zachovaný, jo? Kolikrát už si lidi myslí, že dneska v uh, 21. 21. století, jo, že už jsou všichni modernizovaný, ale v žádném případě a dokonce vlastně tam mluvím i o oblastech uh, jako přihraniční oblast Ekvádoru a Peru a parku Yasuni v Ekvádoru, kde jsou doteď vlastně nekontaktované kmeny a to je hodně, jako, to je hodně zajímavý a uh, rozhodně přijďte, jestli vás zajímají indiáni dobrodružství, tak určitě přijďte.
0: Tak to byla pozvánka, která se týkala laňčků i svitav. No a ještě k vám osobně vy vyrábíte i trička s indiánskými motyvy.
1: Aha to přesně je tak. To
0: Jak vás to napadlo, že budete vyrábět i trička kromě toho cestování?
1: No, protože já jsem vždycky jezdila do první jsme jezdila do Spojených států a do Kanady a nikdy tam na mě nic neměli. Přeměli všechno takový jako větší, že jo? Takže protože Brácha má vlastně reklamku. Tak já jsem tam začala vyrábět z těch různých zbytků, ty indian, trička s indianickýma vzorama a když byla pandemie, vrátila jsem se z Argentiny, protože jsem byla tři místě v Argentíně zavřená u Gautiu, a to bylo to nejlepší, co se mi mohlo stát. <laughs> Tak jsem, tak jsem začala vyrábět jako i pro kamarády a teď už vlastně i pro, prodávám. A doufám, že brzo už bude dostupná sekce produktů na mých stránkách, a kde vlastně bude potom i možnost se podívat na ty jednotlivé vzory z těch jednotlivých kultur. Jo? Mm. Že se nechám inspirovat opravdu různými kulturami, různými zeměmi. Takže od Prairie po Pampy, po, mm. po Amazony. Takže to pak snad brzy uvidíte.
0: No, taky organizujete zájezdy. Zdá se, že ten záběr teda máte hodně široký, že to není jenom prostě cestovatelka, která někam jezdí a potom o tom mluví na přednáškách. Vy toho umíte víc, evidentně.
1: <laughs> Ještě to tak vidíte?
0: <laughs> Zdá se mi to tak. <laughs> a kam se chystáte teď v nejbližší době?
1: A teďka se budu vracet v březnu do Argentíny, ale na co se teď nejvíc těším, je naplánovala jsem si na tento rok vlastně zase vrátit se do Kanady a do Spojených států, kde jsem vlastně začínala a Aliaška Yukon se vz, tady prostě takový ten sever a chtěla, bych se tam projet, podívat se vlastně na ty zlatokopecké městečka takový ty, ten, jak říkám já mám ráda ty mizející světy mm-hmm. tak, tak tam podniknul nějakou takovouhle expedici, tak zatím se to tvoří
0: Veronika Valterová, díky moc za rozhovor se daří naslyšenou Děkuju
1: vám taky naslyšenou